0: chào chào mừng các bạn đã đến với kênh Bosscat của dự án Happy Kids chúng mình là những đứa trẻ không hạnh phúc và đang tìm kiếm niềm vui cho riêng mình còn bạn thì sao hôm nay bạn có hạnh phúc không không để các bạn phải chần chờ lâu nữa hãy cùng chúng mình bắt đầu buổi trò chuyện của ngày
1: hôm nay nhé Hey, xin chào tất cả mọi người, mình là Ân và chị Thở và hôm nay rất vui khi mọi người cùng quay lại với chúng mình vào một tập mới của podcast những đứa trẻ không hạnh phúc. Thì uh, trong tập ngày hôm nay, thì uh, Ân đã mời tới một người bạn, một người em cũng như là có thể gọi là một đồng nghiệp uh, và bạn tên là Nhã Yến. bạn hiện tại đang là founder của Inner Child là một dự án nói về các vấn đề tâm lý mà con người đang gặp phải Nhưng dự án này nhằm chia sẻ, đồng cảm, chữa lành và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người Thì uh, không biết là Yến có thể gửi lời chào với các mọi người được không nè
0: Yeah, hello xin chào tất cả mọi người uh, Rất vui được tham gia số podcast của hôm nay của mọi người Và mình xin tự giới thiệu lại, mình là Yến, là Yến là founder của Inner Child Bên cạnh đó, mình là sinh viên y khoa năm 3 của Đại học Tây Nguyên, chuyên ngành y đa khoa mình mong cái buổi nói chuyện này chúng ta có thể uh, cười mở và thoải mái nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
1: Tại chị đã từng thấy ở trên in the Try là um, có một bài viết uh, Yến đã chia sẻ về cái uh, quá khứ và cái hành trình mình vượt qua cái nỗi ám ảnh và giống như là những cái vấn đề liên quan tới ngoại hình của
0: mình. Y không biết là hôm nay Yến có thể chia sẻ lại với mọi người được không? Um, Dạ đúng rồi, em là một cái người gọi là người trong cuộc đi Và ừ. em từng là một nạn nhân của Bồ Và chuyện đổi là thật Và em thừa nhận điều đó, mình đã trải qua cái cuộc chuyện đó Và em sẵn sàng kể lại cho mọi người cái cuộc hành trình mà em đã đi qua Xong uh, cấp 1, cấp 2 Thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn Những cái năm thẳng ừ. thở ấy Em ừ. uh, lại chơi một cái bàn gọi là gọi là hoa khôi đi thì Nhưng mà chơi rất là thân và Em cảm nhận được là hai đứa chơi với nhau mà kiểu rất là tình nghĩa, chứ không phải là vì cái gì cả. Nhưng mà bàn ừ. đỏ rất là đẹp và em là một cái sự tương phản của bàn đỏ. Và hai đứa luôn đi trôi chung với nhau. Và luôn bị đem ra để so sánh tại sao cái bàn đỏ lại xinh đẹp như thế mà em lại mang một cái ngoại hình như vậy. Nhưng mà nó không là gì cả. Bởi vì những cái năm tháng cấp 1, cấp 2, cấp 3 cái chuyện mà em quan tâm đến ấy đó là chuyện học hành áp lực học tập nó nhiều hơn. Cái chuyện mà ngoại hình rất là nhiều. Mặc dù là ở năm tháng cấp 3, cái lúc đó là tuổi gì thi thì em cũng nhận biết được một số chuyện về cái ngoại hình của mình ấy là mình không được xinh đẹp cho lắm nhưng mà ừ. cái lúc đó em cũng không quan tâm lắm nha em ừ. em còn nghĩ em còn nhớ như in là uh, em từng xem một cái video đâu đó mà người ta bảo là để phải định đổi giữa sắc đẹp và tỷ thông minh thì chỉ được chọn một trong hai bạn chọn cái gì và em nhớ em cái nền của yên những cái năm tháng cấp 3 đó Em chắc chắn là em chọn cái chị thông minh Và em em từng nói với bản thân mình ấy, Là em có thể định đổi Cái sắc đẹp của mình để lấy một cái bồ óc Mà thông minh Và giao tình cảm Em còn ừ. chắc chắn như vậy luôn <cười> <cười> Mặc dù cái chuyện Mà bị chế bài đó vẫn diễn ra Nhưng mà đối với em ấy, Nó cũng không có quan trọng lắm Và chỉ tập trung vào việc học thôi Ở Ôn luyện thì học sinh giỏi Xong cố gắng để đầu trưng ý Theo đội đam mê của mình nhưng mà cái câu chuyện nó bị ảo ảnh ra rằng từ tuổi thơ những năm tháng và gì thì và nó bùng phát gọi là đỉnh điểm đến cái lúc mà bước vào năm nhất đại học ờ, khi bước vào môi trường mới này người ta không biết mình là ai người ta không nhận biết được cái năng lực của mình như thế nào ấy và ừ. em cũng có đi làm thêm những năm cấp ừ. uh, những năm đầu đại học ấy và kiểu như lúc đó xã hội Dạ, rồi cho em những cái gạo nước lên ấy Và uh-huh. yeah. Và những cái kiểu Ảm ẩn tuổi thơ Những cái lời nói từ những cái ngày thơ Ấu Mặc dù nó không có nhiều Nhưng mà nó là một cái gì đó Như một cái gai ở trong lòng mình ấy uh-huh. Và nó bùng nổ khi đến năm đầu đại học Thì em nhận ra Thực ra mình là Mình đang chịu cái vấn đề đó Thực sự một cái cách rất là tàn bảo luôn này uh-huh. Đến lúc nhà yeah, Thì đến lúc đó Năm đầu đại học thì em mới nhìn ra là ok, mình đang ở là người trong cụ thực sự. cái Hồi mà chị về body lại là ở trong
1: cái, thờ, cái thời gian cấp 2. Thì trong cấp 2 của chị nó là một cái thời gian rất là đen tối. Thì hồi à, đấy kiểu mình là chị là sinh ra ở thành phố nhưng mà đấy gia đấy. đình chị thì nó khá là truyền thống khi mà họ chị bước vào cấp 2 đó thì cái trường đấy của chị thì lại có rất là nhiều các bạn Là thích kiểu ăn chơi ăn diễn các bạn đã kiểu rất là phong cách xưa yeah. hay để tóc bờm sư tử này xong rồi son xíu bụi rồi mặc quần sẽ đeo thắt lưng màu mè rồi thế nào cũng sẽ sáng tay áo rồi nó sẽ có một cái phong cách nữa đó là uh, bỏ cái nút áo đầu ở trên uh, cổ ừ. trên uh, ra xong rồi đeo cái cái khăn hoàng xả xuống á ừ. em chỉ nghĩ là em hình dung được cái cái phong cách ngày xưa đúng không, ngày, Thì, uh... đúng không? còn chị là một cái phong cách đối lập hoàn toàn mà mọi người hay bảo chị là con mặc sắc ấy. chị ừ. tóc chị xưa tóc chị hả là ba mẹ chị chị cho để một kiểu duy nhất thôi đó là cột Cột thế lên Túng túm hết tóc lên không còn thừa lại một cái cọng gọi là tóc tóc mai nào hết tóc thừa nào cả xong rồi phải, phải cài cốt áo cao nhất này Thắt thang quà lên cao nhất này Xong rồi mặc quần là phải kéo Thuyệt là cao lên Xong rồi thắt dây này chặt lại Xong rồi đi một cái đôi giày sandal của BTS Không thể còn gì gọi là lúa hơn được nữa <cười> và, và cái thời điểm Lúc mà chị bước vào trường cấp 2 thì Chị cũng đâu có nghĩ là um, Mình là một người Có một cái phong cách hay lúa như vậy đâu Thì chị mình kiểu ba mẹ mua đồ như thế này Thì mình mặc như vậy nhưng mà khi mà chị bước vào cái cái năm đầu tiên của cấp 2 đấy thì chị mới biết được là mình đang là đứa khác biệt chứ không phải là mọi người là người khác biệt và và kiểu mọi người lúc nào cũng sẽ um, chỉ chỉ chích chị hoặc là kiểu dè biểu chị là tao không chơi với một đứa quê mùa như mày Tao không nói chuyện với một đứa mặc sách như mày chị nghĩ là chị bị xa lánh bởi vì uh, cách Chị ăn mặc như thế này Nó không nó không phù hợp với mọi người Thế là chị cũng tập tành Chị cũng thử trốn ba mẹ Chị chị lấy cái dương Chị sẽ tự đạp xe đạp đi học đúng không Thì ở dạ. nhà chị sẽ đóng bộ rất là nghiêm chỉnh Nhưng mà khi kiểu đi ra tới đầu đường Chị sẽ bắt đầu dừng xe lại rồi Chị sẽ thử xắn tay áo lên Xong rồi ờ kéo, cả xuống, uh, kéo cái khăn cái khoàng xuống xong rồi cỡ nút áo ra xong rồi nhắn, <cười> kiểu bung, bung tóc tai ra nhưng mà thật sự chị càng nhưng mà khi mà chị càng làm như vậy thì mọi người lại cũng không càng ghét chị hơn tại vì cơ là tôi nhỏ này tập tành mà nó vẫn xấu hơn nó là một đứa xấu xí ngoại hình của nó rất xấu là nó, nó càng làm như vậy thì nó chỉ có xấu hơn thôi chứ không đẹp lên được và đỉnh điểm khi mà chị nhận ra được là mọi người đang cho xa cách chị cô lập chị bởi vì cái ngoại hình của chị ở đó là khi có một cái bạn nam ở trong trường em biết ngày xưa kiểu mọi người hay tập tành để hẹn hò với nhau ta đang quen đứa này ta đang quen đứa kia dạ. thì cái bạn nam đó rất là xấu thì, chị nói hẳn luôn là xấu thật sự và bạn ấy kiểu mới học lớp 7 thôi là bạn ấy xăm chỗ này rồi các bạn bạn ấy lo đi ăn chơi rồi tụ tập đánh nhau các kiểu ấy thế xong rồi bạn đó mới kiểu um, một hôm tự nhiên để nó cầm đưa đưa cho chị một chai nước, bạn kêu là tao thích mày đó mày quen tao đi. Oh.
0: <cười>
1: cái chị kiểu chị thì đúng là thật sự là một sách thật nên là chị nói không mình mình không quen bạn đâu, mình lo học và mình không quan tâm đến cái nhiều cái câu mà để khoái thác <cười> quen thuộc của các bạn. Ấy. mình đang học mình tập trung vào việc học mình không yêu ai hết kiểu vậy. sao mày bạn đó nói một câu mà giống như là chí mạng nhở? mặt mày ừ. xấu như vậy có tao mới yêu được thôi chứ mày còn chê tao à? Trời ơi, <cười> trời đất ơi thiệt đúng không kiểu mình mình bị tổn tổn thương kinh khủng và và lúc đó thì nó sẽ có những cái uh, sau cái lần đó tại vì chị vô tình là làm tổn thương làm tự trọng của bạn đó chứ sao ấy? xong rồi uh, từ năm lớp 6 cho tới năm lớp 8 chị liên tục bị bắt nạt ở trong trường cách hai.
0: là bị bắt nạt vì vấn đề bạo lực hay là sẽ như thế nào gì? Ừ, có nghĩa là từ cái việc
1: mà họ body swimming là khi mà kiểu em biết trong cái giai đoạn lớp 7, lớp 8 của mình thì con gái sẽ bắt đầu dạy thì đúng không? Yeah. Ờ, khi mà chị dạy thầy á thì trường chị sẽ, thì bắt đầu mình sẽ mặc áo trong, thì những cái bạn nam trong trường của chị sẽ bắt đầu uh, có những cái trò đùa khiếm nhã về vòng một của chị. Vì vô tình là chị dạy thi sớm, chị phát triển nhanh hơn các bạn nữ khác. Nên là vòng một của chị tương đối là nó rõ ràng hơn các bạn. Nên là vô vào trong đó sẽ có những cái bạn nam sẽ gỡ những cái trò đùa ví dụ như lè lưỡi liếm xong rồi tạo ra những cái âm thanh rất là mất dạy á xong rồi ừ. nó sẽ chơi những cái trò ví dụ cứ nhìn chùm chằm 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 vào cái vị trí nhạy cảm của mình ừ. hay là có những đứa nó nó khốn nạn hơn là nó chơi cái trò búng giáo ngực á và, và nó 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 cứ làm những cái chuyện đó ở trong lớp à, ví dụ như chị ngồi đó học thì cái áo học sinh nó rất là mỏng cho dù là mình mặc áo lá rồi ở bên ngoài nữa hai ba lớp đi cũng như vậy thì tụi nó cũng cố tình tụi nó nhìn vào xong tụi nó kêu Trời thì mà bóp vào thích lắm nha thế coi mình đang ở trong độ tuổi dậy thì mà tụi nó làm những cái trò đó với mình ở trong lớp thì mình cái tâm lý của mình lúc đó chỉ là muốn không muốn đi học mình sợ đi học và thậm chí là nó tới một cái chuyện đó chính là cái con mắt của chị ấy. hồi xưa nó là mắt mắt một mí và một mí thì em biết có em một mí mà nhìn người này nhìn người kia rất là dễ bị hiểu lầm để ăn lý thì Vô tình thì chị chả biết chuyện này nó trên trời rơi xuống ấy chị, chị tự nhiên có một hôm chị đang ngồi trong lớp thì có một bạn một con nhỏ nó nó kiểu uh, tay to mặt lớn gì ở trong trường ấy nó chạy dạ. nó đi ra đập cửa bước vào lớp nó kêu là mày mày bước ra đây con ân đâu bước ra đây. Trời
0: mày liếc tao hả? <cười> trời ơi. Uhm. Thực ra là Em nghĩ tại vì những cái năm cấp 2 á, các bạn đó cũng khá là trẻ trâu Mặc ừ. dù là chị cũng khá là tổn thương ấy Nhưng mà ừ. cái vấn đề body sinh mình á, nó không phải là chỉ tồn tại Ở những cái ừ. lúc mà mình còn nhỏ, từ ừ. lúc thơ ấu cấp 1, cấp 2 Mà cái sự ảnh hưởng sâu sắc đó nó sẽ mang một cái nỗi ảm ảnh Kiểu như là khi đúng đệ này, mình cảm thấy ừ. bị Ôi, uh, oh, bị uh, hơi chân hơi lòng một chút cái câu ừ. chuyện của em thì nó ở cái tuổi mà em uh, Năm đầu đại học thì cũng khá là trưởng thành một chút đấy Cũng ừ. có tình yêu, cũng có những cái mối quan hệ xung quanh giao tiếp này kia Rồi um, Đến điểm, điểm nha Đó là ừ. Em bị body swimming ở trường học này Ở xã hội Và ừ. lúc đó Em đi học xa nhà ấy, Em ừ. chỉ Em nhớ là cái ngày mà em xếp cái vali để đi nhập học thì em đã chọn cách là bắt xe từ Quảng Bình vào đây và đi một mình chỉ một mình em thôi và kiểu ừ. như là cái cảm giác vừa cô đơn vừa lạc lõng rồi vừa cảm thấy là mình thật mình thật là nhỏ bé xong ừ. vào đây cũng một mình cũng từ thuê trò cũng nhập học cũng làm tất cả một mình nhưng mà mình ừ. đã cố gắng hòa đồng với môi trường xung quanh để cảm thấy tốt hơn rồi á nhưng mà người ta người ta không muốn hòa đồng với mình bởi vì ừ. uh, lúc đó mình không có quan trọng ngoài hình ấy Mình nghĩ ừ. là cái sự chân thân nè Rồi cái cách đối xử với mình với người khác Thì mình sẽ được yêu thương thôi Nhưng mà bởi vì cái thời gian Gặp những cái khoảng lên đầu ấy Người ừ. ta sẽ có một cái câu đó là Trong mặt và bọc hình dung ừ. Thì Người ta sẽ không có thời gian để đủ Để uh, hiểu mình là ai Nên là ừ. người ta thấy một cái con bé nào đó Đang nhẹm nè Xong uh, Mọi người cứ nghĩ là đen là sẽ bẩn, ở bẩn ấy <cười> <cười> Nhưng là Rồi tóc em kiểu là nó xoăn Tóc em là xoăn tự nhiên ấy Xoăn kiểu uh, tóc tự nhiên Em không thể thay đổi được Cái lúc đó Những cái mũi của em thấy xung quanh tạc động vào em ấy Và em cảm thấy ừ. là Mình bị cho ra rìa Và ừ. cái điểm điểm đó là uh, Em có quen một cái bạn trai Bạn đỏ học ở Học bách Khoa, học ở Sài Gòn Và ừ em bị cảm sưng. Tuy nhiên cái chuyện cảm sưng đó <cười> là em không biết là lý do như thế nào nhưng mà kiểu em từ suy nghĩ cảm thấy uh, chắc là bản thân mình như thế này như thế kia, có ngoại hình không tốt, có ngoại hình không đẹp ừ. thì uh, người ta sẽ không thích này kia. Đó là em từ suy nghĩ nha. Và bởi ừ. vì lúc đó em cũng là cũng có cái tôi khá là cao và cảm thấy là um, cũng buồn ấy nhưng mà tại vì kiểu mình không có đẹp mà tại sao mình lại phải Mình muốn đòi hỏi như thế Muốn đòi hỏi người khác yêu thương mình thì cũng khá là khó Đó là ừ. chuyện tình cảm Rồi cái chuyện mà ở trên trường ấy Đó là ừ. em bị một cái nhóm bạn ở Vừa body mình nè, vừa phân biệt vùng miền này Gọi là ừ. cô lập em ấy ừ. Và uh, Các bạn đó còn lập Tại vì cái hồi đó chơi thân với nhau Và lập một cái bảo Và bàn tán về cái ngoại hình của em ấy Và tự nhiên có một cái ngày thì uh, Em vô tình được kể lại bởi một cái người bạn mà ở Quảng Trì Em ở Quảng Bình nha, còn bạn ở đó ở Quảng ừ. Trì Thì cũng gọi là hơi hơi đồng hướng với nhau Thì bạn đó tự nhiên vô tình kể cho em nghe Là em bị này bị kia này Vì túi nó bàn tạm rồi là lúc nào em đi học ấy Thì em không hề để ý và lúc đó em cũng bị kính Em đeo một cái, cái kĩnh dài cồm Xong ừ. luôn mang một cái ba lô thật là to Để mang đầy đủ những cái thứ mà mình cần để học <cười> Nhưng mà em không có để những cái chuyện đó Nhưng mà hôm đó em nghe kỳ Thì ôi như những cái kiểu Những cái con dao mà đấm thẳng vào tim mình ấy Là à. Mình cảm thấy những cái chuyện đó bình thường Nhưng mà đối với người ta là gì khác biệt Và ừ. người ta không có Không có chấp nhận điều đó Và mỗi cái buổi Mỗi cái ngày mà em đi học vậy yeah? ừ. Thì em Qua những cái lời kỳ thì em cảm giác như là Em sẽ là một cái trò cười Và một cái niềm vui Để các bạn đó đi học Và các bạn nhìn Thị Và các bạn đem ra bàn tạm ấy. Ừ, Đúng rồi Thời xưa chị chị sợ đi học mất mức ấy là
1: Bình thường Ba mẹ chị sẽ bắt chị phải đi học Và có mặt ở trường Ít nhất là trước 15 phút Thì có nghĩa là mình phải đi học sớm đúng không? Nhưng mà nếu mà chị đi học sớm Thì chị sẽ gặp những cái hội Mà chị nó bắt nạt mình ấy. Nên là cái việc của chị khi mà chị đi tới trường, chị sẽ uh, trốn đi ra làm cửa sau Thì ở đằng sau trường chị uh, sẽ có một cái nhà vệ sinh uh, Khi mà chị tới sớm thì chị chui vào trong nhà vệ sinh chị, chị chạy vào cái phòng cuối cùng của chị ở trong đấy Chị đứng ở trong đấy, chị đợi cho dù cái mùi trong nhà vệ sinh nó cũng rất là ghê Nhưng mà chị, chị đứng ở trong đấy, chị đợi thôi Chị đợi xong tới khi nào mà trường nó đánh trống lên thì chị mới Mới dám mở cửa đi ra ngoài lại và chị phải đi lên trên đầu hàng chị đứng Tại vì trên đầu hàng sẽ có thầy cô ấy Thì ừ. sẽ không không ai làm gì được mình Rồi vào lớp cũng vậy, vào lớp chị sẽ chọn cái bàn chị xin phép cô ấy Để đổi chị lên cái bàn mà ngồi đối diện giáo viên luôn Nhưng để cho ví dụ như mình luôn luôn ở trong tầm mắt của giáo viên Mình luôn luôn có người có thể là đứng ra để ngăn cản những cái đứa khác ấy tại vì cả cả là... khi mà chị ngồi trong lớp đó, thì những cái đứa mà ngồi sau lưng chị ấy, Tụi nó hay chơi cái trò mà gấp bì, ấy, xong rồi bắn bì á, nó sẽ dạ. nếu mà giáo viên không để ý là nó sẽ lấy cái bì đó để nó bắn à... luôn, <cười> 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 em em hiểu luôn là được nên là ừ. chị có thể là chị hiểu được một phần nào đó của ý tại vì có thể là khi mà chị còn nhỏ thì chị có thể khi mà mình lớn lên rồi mình có thể suy nghĩ được là Uh, những cái đứa mà nó bắt nạt mình nói Thật ra thì tụi nó cũng là những đứa trẻ Và vấn đề là tụi nó không được giáo dục Về cái việc là Phải tôn trọng người khác Không không được giáo dục Về cái việc là uh, Không nên chỉ trích người khác hoặc là Không nên đối xử với người khác như thế này như thế kia Cái đó là do cái vấn đề về giáo dục Nhưng mà khi mà chị nghe Yến Chia sẻ là Cái chuyện này của Yến nó xảy ra Ngay cả khi mà Yến đã đi học đại học rồi có nghĩa là khi này là mỗi người đã có một cái thế giới quan tương đối là hoàn chỉnh rồi Đều đã trên 18 tuổi và có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình chính Có trách nhiệm với mỗi lời nói của mình nói ra Mà mọi người vẫn còn cư xử như vậy Những cái ảnh hưởng, những cái drama mà một đứa trẻ Hoặc là một cô gái bị body shaming nó rất là khó là lúc, lúc này nó cũng sẽ là một cái con dao với người tí nói đâm vào tim xong rồi rút ra và đâm vô lại <cười> <cười> Đúng không? N- n- cả đó. Nó cảm cứ,
0: giác nó cứ đau ở đó Thôi mà lâu lâu rồi có người lại đâm vào một lần nữa nó cứ rỉ, 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 rỉ ra như vậy Người ta chỉ bài ngoài hình bởi vì là kiểu không thuần mắt người ta thôi và ừ. những cái bài bảo hiền lên vì vấn đề body swimming khá là nhiều và em nhìn ra điều đó về cái vấn đề mà cái cảm giác của em khi bị uh, body shaming đấy, đó là nó khá là tồi tế em bị bởi vì ngoài cái chuyện body shaming ra, em còn bị cả vấn đề về tâm lý nữa. chị anh ừ. thì hồi cấp 2 có sự bảo vệ của thầy cô, nhưng mà khi em lên đại học rồi thì không có ai nữa, không còn một ai cả, chỉ có một mình em thôi và em học xa nhà. Ừ. em không và những cái câu chuyện mà em bị uh, em bị đối xử như vậy á. Em cũng không nói với gia đình Tại vì em nghĩ là bố mẹ cũng không có hiểu là mình tại qua những cái gì đâu và Cũng không có một cái ai thì nói như vậy cả thì có, Em lúc đói như một cái đứa trẻ mà bị giam trong một cái hộp Và Ở trong mấy góc tuổi, Có một cái đèn chịu giỏi và một cái đèn bóng đêm ấy, Và em em ừ. mình vào một cái góc riêng ừ. Em có nhớ là Em Từ cái khoảng thời gian mà em Bị uh, chuyến này chuyến kia Thì Em bị thu mình lại rất là nhiều. Không còn em, không còn là em một cái con người gọi là thông minh, năng nổ hoạt là cố gắng để đầu tư cho cái trí ốc của mình ấy.
1: Thì uh,
0: em chọn cách đó là giam mình lại ở trong cái phòng trò của mình. Em ở đó có một mình nào. Và xung quanh có ai đâu, xung quanh không có ai, một ai thân thiết cả. Và suốt hơn một năm trời, cái sổ lên mà em mở miệng để giao tiếp với người khác ấy. Thì thực ra là để trên đầu ngón tay luôn Em chỉ nói chuyện với một số người mà uh, Người ta Muốn nhận sự giúp đỡ của em hay là gì đó Thì em chỉ ừ. mở miệng nói một vài câu thôi Em còn nói chuyện là ai hết Suốt hơn một năm trời Em bị vấn đề tâm lý là bị trầm cảm Và kiểu ừ. luôn, dôn, luôn 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 uh, Gì là Luôn từ nhốt mình vào trong Chính cái chuyện khúc mà mình tạo ra Không có nói chuyện ừ. với ai cả Sở Sở nói chuyện thì uh, nếu như thân thiện một chút thì người ta sẽ bắt đầu Đẩn giá mình là như này như kia Rồi sẽ bị đưa lên màng Để uh, Đi này kia hoặc là Người ta ừ. chỉ muốn chơi với mình, muốn tiếp xúc với mình Để uh, thấy được cái sự yếu đuổi của mình Thì ừ. cái cảm giác của em Lúc đó là như vậy uh, Có một cái nữa đó là Em nghĩ là cái vấn đề giáo dục ấy Nó rất là quan trọng Vấn đề giáo dục ở gia đình uh, Đứng về phía của người bị body sinh mình nha đó là ừ. tại vì uh, uh, bố mẹ em cũng chỉ là những cái con người bình thường ở một cái vùng quê nhỏ Và cách cách giáo dục ấy, nó ừ. không được um, ok lắm Và thay vì bố mẹ bảo với em là em là phiên bản tốt nhất mà bố mẹ có là thiên thần Hay là là những cái gì mà tốt đẹp mặc dù em có như thế này như thế kia Nhưng mà em là một đứa bé mà bố mẹ sinh ra và tạo ra um, Thật là hoàn hảo, bố mẹ không nói với em ừ. những cái điều đó Và em Ở những cái năm tháng đó Em cũng không hình dung được đó là Mình phải trên trọng cơ thể mình Hay là mình là một Đấy. cái điều gì tốt đẹp nhất Em không được sự giáo ừ. dục như vậy Và em luôn mang sự cái từ ti này Và luôn nghĩ mình um, Kiểu Là một cái gì đó khả là Khả là không đáng để tồn tại Không đáng với những cái điều xinh đẹp Tốt đẹp nhất ở trên xã hội ấy. Lúc đó em suy nghĩ vậy luôn
1: ừ thì tại vì chị có hiểu cái đại này này tại vì à, cho dù là nó không phải là cha mẹ ở vùng quê hay là cha mẹ ở khu vực nào nhưng mà kể cả với là cha mẹ của chị khi mà hai người đều là, là những người sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh đều là lớn lên tại một thành phố hiện đại đúng không thì nhưng mà vấn đề là khi mà chị bị mất kẹt giữa cái việc mà bị bắt nạt bởi vì ngoại hình của mình thì chị cũng giống như là ý chị cũng không thể nào mà kể cho một người nào khác hết là cũng không thể nào mà nói với bố mẹ chị là à, con đang bị bắt nạt vì ngoại hình của con xấu như vậy vì con con ăn mặc quê mùa con trông giống như là một cái con nerd rồi một cái con ngọt sách nhìn nó rất là chán như vậy tại vì Em hiểu có nghĩa là trong trong hình hình mẫu của ba mẹ chị thì một đứa con nguyên chỉnh, một đứa con hoàn hảo thì sẽ phải có uh, cái hình mẫu, cái hình dáng đó sẽ ăn mặc như thế, có kiểu tóc như thế. Ba, ba mẹ chị nghĩ là à, đây là cái tiêu chuẩn tốt đẹp nhất. À, có thể là gọi là fashionable nhất, kiểu thời thượng nhất đối với họ. Đối với họ đó là cái điều tốt nhất mà họ có thể đem lại. Khi mà chị mắc kẹt bởi và đầu tiên đó, đó chính là về cái phần cách ăn mặc của chị đúng không thì chị, khi mà chị, chị muốn hòa nhập với mọi người thì có nghĩa là chị phải uh, thử cái như chị bảo là đeo phân hoàng sệ kéo quần sệ Xong rồi sắn tay áo thả tóc tà le ra đúng không tập xong xong ngôi xiếng mũi các kiểu nhưng mà khi mà vô tình ba mẹ chị nhìn thấy cái chuyện đó cái việc đầu tiên họ không, không đặt dấu chấm hỏi là à, tại sao con mình nó, nó lại làm như vậy mà ba mẹ chị cho là à chị ăn à, chơi đua đòi chị học à, học tập người xấu thì có thể là nhìn vào thì đúng là chị đang đua đòi theo người khác thật sự nhưng mà có lẽ chị đua đòi là chị muốn được hòa nhập chị cũng muốn có được ừ. bạn bè chị đang bị cảm về cái ngoại hình của mình nhưng ba mẹ chị không không, không hiểu được cái vấn đề đó và nhiều khi là chị nói với, có một lần chị đã nói với bố mẹ chị vấn đề là, là hãy cho chị đi duỗi tóc đi hoặc là hãy Đừng đừng bắt chị Phải cài cái, cái 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 nút áo lên trên cùng nữa Chị bị mọi người này người kia nói khi mà thật sự khi mà chị nói ra như vậy rồi Có nghĩa là chị đã bế tắc rồi Nhưng mà việc ba mẹ chị phản ứng nó lại Là ba mẹ chị đánh chị à, Có thể là tát vào mặt này xong rồi lôi roi mây ra đánh các kiểu đánh cho chị tỉnh táo ra là mày không được như vậy, mày tao nói sao thì mày phải làm như vậy mày phải ăn mặc như thế này thế này thế kia mày mới là con của tao thậm chí ba mẹ chị đưa ra những cái quy định về trang phục hoặc ở nhà thậm chí là trang phục hàng ngày bước ra đường cũng khác, ví dụ như ba chị sẽ cấm không cho cắt tóc này, không cho mặc áo thun mà không có cổ, không được mặc quần jean không được mặc váy ừ. trên đầu gối không được mang mang, mang giúp lê, mà kiểu dắt nó là ngày xưa là không được nay đôi giếp nó luôn Đó, nên là chị trong các khoảng thời gian đó là mình không có ai nói cho mình biết là cái vấn đề là mình phải yêu thương bản thân của mình Cũng không ai nói cho mình biết là cái cái ngoại hình nó có quan trọng hay không, cái ngoại hình nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc đời của mình sau này cũng không ai có đưa ra những cái định hướng Cho bản thân của chị hết và Chị luôn bị mắc kẹt ở giữa cái việc là à, trường học Bạn bè và gia đình Tại vì không không có một ai support cho chị cả Thậm chí là nhiều khi là uh, về Giáo viên đi giống như, như hồi nãy Yến Đó là chị có giáo viên bảo vệ chị Nhưng mà thật sự nó ừ. chỉ là Chị cố tình bước tới trước tầm nhìn của giáo viên Tại vì khi nếu mà chị đứng ở đó Giáo viên họ thấy người khác bác này chị Thì người ta sẽ lên tiếng Tại vì người ta sẽ không muốn Ờ uh, có bất kỳ cái rắc rối nào xảy ra trong trường học nhưng mà đằng sau ánh mắt như thế nào cái chuyện mà à, một thằng con trai khác đó là nó nhìn vào vòng một của chị và nó đưa ra những cái hành động khiếm nhã chị không thể nào nói với giáo viên là cô ơi thầy ơi bạn này làm cái này là cái kia con bạn này nhìn vào vòng một của con mình không thể nào nói lên được cái chuyện đó và mình mắc kẹt ở trong cái 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 hoàn cảnh đó và không may đưa mình ra được và cuối cùng thì chị cũng nó cũng là một phần khiến cho chị bị Những cái vấn đề về tâm lý Chị rất ghét cái ngoại hình của mình Chị chị làm đủ thứ trò Chị không yêu thương bản thân của mình Thậm chí nhiều khi chị cảm thấy thật mình Tại sao mình lại phải sinh ra Trong cuộc đời này với một cái ngoại hình như vậy và Giống như là Yến vậy á chị, chị bị ám ảnh Sợ xã hội chị không dám bước ra ngoài Và có một chuyện vùi cười ấy là, uh, Vì ngày xưa Hồi cấp 2 chị rất là xấu ấy và trong thời cái năm lớp bảy có một bạn là bạn nam ấy bạn ấy là kiểu như là um, hot boy ở trong trường đi thì đó, ừ. kiểu sau sau này khi mà chị bắt đầu chú ý tới ngoại hình hơn chị tìm cách để cải thiện cái ngoại hình của mình hơn và chị kiểu dạy thì thành công ấy là vào năm phải năm lớp 10, lớp 11, là chị bắt đầu giống như một con người mới của chị rồi chị cũng sau đó thì chị vô tình chị gặp lại cái bạn này và bạn này nói một câu là rồi ngày xưa mày mày xấu lắm luôn đó ư <cười> ừ, ừ. nói, nói nói kiểu ngày, ngày xưa mày xấu lắm luôn á tao nhớ ngày xưa tao đẹp mà mày xấu á sao bây giờ mày thay đổi quá vậy thế cái, kiểu mình mình mới à thì ra là ngày xưa mọi người nghĩ như vậy về mình thật sự là mình những khi á là người ta cũng sẽ không nói thẳng vào mặt mình là mày xấu lắm hay là mày thay lúa lắm Người ta sẽ không nói thẳng Nhưng mà những cái cách mà họ mất Rồi họ lấp liếm Hay là họ mất ừ. mỉa mình Mình sẽ tự mình hiểu Nhưng mà sao, sao bạn này bánh nói thẳng
0: Ngày xưa mình xấu lắm nhưng mà, nhưng mà em nghĩ ấy, Đó là cái câu <cười> đó Tuy thẳng nhưng mà nó Không gọi là Ok mình cũng có suy nghĩ một chút là xưa mình như vậy hả <cười> Nhưng mà cái sự lấp liếm của, Và đối xử của người khác đối với mình này nó còn mang một cái gọi là con dao bị ẩn hơn rất là nhiều ừ. và bắt buộc mình phải suy nghĩ xem là mình nhờ người ta đổi xử như vậy là có phải vì ngoại hình của mình hay không ừ. nó mang mang nhiều cái mang nhiều cái suy nghĩ mang nhiều cái gần sóng hơn là nhiều là ừ. cái câu câu nói đó mặc dù ừ. em không biết là cái câu nói đó là ban đó có ý đùa là như thế nào nhưng mà Ô, thật ra chị nghĩ cái câu đó là bạn ấy Bạn đùa ấy nhưng mà ừ. cái cái câu đồ của bạn ấy Nó sẽ khiến cho mình suy nghĩ rất nhiều ừ, Chính xác luôn ừ. Ôi kiểu <cười> Lúc nào mình bị đối xử Những cái lời nói vô tình của người ta thôi Nhưng mà ừ. tại vì mình mang một cái cái gì ở trong mình rồi Là mình toàn suy nghĩ như vậy thôi à Em cũng vậy là luôn ừ. Thì Có nhiều hồi nãy Yến có nhắc tới Cái vấn đề
1: là Chúng ta sẽ những người như ý như chị khi mà chúng ta bị mắc kẹt trong một cái hoàn cảnh. Mình bị uh, những cái áp lực của xã hội đè nặng lên bản thân và những cái vấn đề ngoại hình. Giống như là hiện nay đi mình có dễ dàng nhất là khi là mình lên Instagram, này mình lên Facebook, này, mình lên TikTok, đặc biệt là TikTok luôn. Thì yeah. thấy nó là một cái môi trường rất là toxic. Ừ.
0: Tại vì chị...
1: Tại vì tất cả mọi người gian nhãn lên trên đấy đều nhìn thấy trai xinh gái đẹp, tất cả mọi người đều sử dụng filter. Ờ, mình lúc nào cũng sẽ nhìn thấy được là những cái hình ảnh nó rất là uh, chỉnh chu nó rất là hào nhoáng, nó rất là lộng lẫy. nhưng mà chỉ cần có một cái cái gì đó, một cái nhân tố nào đó khác biệt đó chính là một cái sự xấu xí hay một cái gì đó xuất hiện ra thì mọi người sẽ đổ sơ về mọi người lên án, mọi người chê bai và thậm chí là hiện tại bây giờ mình có thể nhìn thấy là rất nhiều cuộc tấn công mạng body semin qua mạng chỉ trích qua mạng mà khiến cho nạn nhân rơi vào đường cùng uhm, có thể là không nói tới cái việc là nạn nhân rơi vào đường cùng đi nhưng mà nó cũng sẽ gây ra rất là nhiều cái vấn đề về tâm lý ví dụ như yến yến cũng đã có chị cũng đã có và nhiều nhất là sẽ có những cái trường hợp đó là các bạn ấy bị rơi vào cái 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 vấn đề tâm lý được gọi tên là rối loạn mặc cảm về ngoại hình ấy. Ừ. Ừ. nó sẽ dẫn tới lo âu này trầm cảm này ám ảnh sợ xã hội giống như là ý cũng đã
0: sợ xã hội như vậy cái bệnh đề mà body image nó nó xảy ra khá là thường xuyên luôn đấy ừ. em nghĩ là ở những cái độ tuổi cấp 2, cấp 3 chị em bị đổ sự như vậy đó là những cái bạn con đi thì coi như là người ta không hiểu chuyện đi nhưng mà hiện giờ cái diễn đàn body shaming nhá nó còn đến với những cái người có học thức những cái nhà báo ừ. hay là tất cả mọi người gọi là người ta đem cái chủ đề đó ra làm cái chủ đề nóng để câu like câu view mà ừ. người ta không nghĩ đến cái hậu quả mà người ta tác động định nạn nhân là như thế nào ừ. và những cái người mà đi đề sinh shaming người khác ấy, đôi khi người ta muốn người ta có thể là vô tình người ta có thể không cố ý. Nhưng mà nhìn chung thì có lẽ là uh, ngoài những cái mục đích mà về kinh tế lợi nhuận thì em không có thể đề cập vào đây được. Nhưng mà em ừ. không biết. Còn những cái về vấn đề tâm lý thì nằm nó xảy ra bởi vì người ta muốn thỏa mãn một cái gọi là thủ tĩnh của người ta cái cảm xúc nhất thơ của người ta là muốn chê người khác để cảm thấy mình tốt hơn đẹp hơn
1: Đúng. Đúng. <cười> chị cũng đã định nói như vậy kiểu thật sự ấy, những người mà hay đi lên đến người này hay chơi trách người kia hoặc là mình hay gọi hiện tại những cái bạn mà hay đi chỉ trích người khác là anh hùng bàn phím thì ừ. thật sự là um, họ có thể họ đang có những cái khuyết điểm nào đó họ cũng sẽ có những cái phần mà những cái điểm đặc điểm trên người họ hoặc là trong cái thuộc về họ, họ cảm thấy tự ti về điều đó Họ sẽ uh, Dùng cái cách là bắt nạt người khác Hoặc là cách lai nán người khác Cách chỉ trích người khác Hạ vệ người khác Để cảm, cho bản thân của mình cảm thấy là Mình mình đang ở trên cơ Mình sẽ cảm thấy mình thỏa mãn Cái sự uh, mong muốn của mình Cái mong muốn mà uh, thoát ra khỏi sự tự ti đó Khi mà thấy có một người nào khác uh, Thấp vế hơn mình, yếu vế hơn mình
0: Yeah. Oh, chính xác hơn là người ta muốn Che giấu đi cái yếu điểm của người ta Và cảm thấy Mình tốt cái bản thân của cái người đó Cảm thấy là Mình sẽ hơn cái con nhỏ này <cười> Thì Mình chê nó <cười> <cười> Mình cũng không
1: dám là nghĩ là Đánh đồng tất cả mọi người đều sẽ Là như vậy nhưng mà phần lớn Sẽ là như vậy đúng không? Tại vì ai cũng sẽ có Dẫu cái những cái điểm mấu chốt khiến cho bản thân Cảm thấy yếu lòng và ừ. mà...
0: Có một cái điểm không Em có biết là vui hay không Nhưng mà người ta dùng những cái lời lẽ đó Những cái từ đó Để chỉ trích người khác Đôi khi là một cái cách để người ta xả stress ừ. <cười> Và người ta cảm thấy là Khi nói ra những cái từ đó Bởi vì là trên không gian mạng uh, Mà thứ điều là ảo Và người ta có thể dùng nít ảo Thì người ta dùng những cái lời lẽ cùng từ đó Để làm gì? Để đó, gọi là thỏa mãn cái sự tiêu cực ở ngoài thực tế. Người ta đã chịu đựng và người ta lên mạng người ta có thể nói như thế nào cũng được. Và không biết, không ai biết người ta, cái bản đó là ai cả. Và người ta thỏa mãn cái cảm xúc đó để cảm thấy là ôi, được nói những cái từ đó vui quá. Ngoài đời mình không thể nói được thì trên mạng mình có thể tự do, thỏa thích để bày tỏ cái sự tiêu cực. Ở ngoài đời mà nói là về ăn Tết một cái rồi nhớ <cười>
1: um, Nhưng mà Nói về mạng xã hội Đi những cái tiêu chuẩn đánh giá Về sắc đẹp Thì em có thấy là um, Thật ra Cái việc ngoại hình của mình ấy, Nó cũng rất là quan trọng đúng không
0: Chính xác uh, Em yên em, của những cái năm tháng <cười> Tiểu thơ cấp 1, cấp 2, cấp 3 Nghĩ là sẽ tròn thị thông minh để đẹn đùi cái vẻ ngoại hình Nhưng mà em của hiện tại không hẳn là sẽ Một cái cách cực ngặt như thế nữa Bởi vì là em nghĩ cái tiêu chuẩn của xã hội ấy, Nó ảnh hưởng rất là nhiều Và hiện tại tôi đang sống ở Việt Nam Thì cái điều đó nó ảnh hưởng khá là nhiều Thứ nhất là tiêu chuẩn xã hội áp đặt vào một con người Và thứ hai nữa là định kiến ờ, ừ. Thường có một cái cúm tư ấy, Đó là ừ. thuần mắt Nếu như mà một cái gì mới xuất hiện Và không thuần mắt người khác thì người ta nghĩ đó là một cái điều khá là kỳ cục và ừ. chỉ đơn giản là trước giờ chưa có ai như thế người ta đặt một cái quy trình đó rồi thì nhất nhất những cái người đi sau hoặc là những cái người xuất hiện ở trong cái khoảng không gian mắt của người ta sẽ như vậy nếu như một có cái một cái gì đó ấy, xuất hiện mà khác đi cái tiêu chuẩn đó thì thì sẽ như thế nào thì uh, sẽ bị đánh giá là khác người khác thường ừ là là cái này nữa là tùy theo uh, suy nghĩ của mỗi người là cái tiêu chuẩn của xã hội đặt ra ấy, và ừ. cái tối cá nhân, cái bản thể của mình, mình muốn trở thành như thế nào. Uhm, thì uh, nếu như mà hãy đặt ra câu hỏi đó là uh, bạn có giảm đi ngược lại đảm đông hay không? Có muốn trở nên khác biệt hay không? Hay là những cái tiêu chuẩn định kiến đó sẽ áp đặt con người bạn và bạn phải luôn muốn đi theo một cái khuôn khổ đó và không giảm gọi là giải phóng cơ thể bên ngoài. Có một cái câu nói đưa là uh, người thành công thường chọn một cái lối đi riêng và <cười> em nghĩ <cười> em nghĩ là những cái người những cái bàn mà chọn sự khác biệt chọn sự đặc biệt đấy ừ. thì hiện tại em nghĩ là mọi người các bạn đó khá là dũng cảm và người ta um, có một cái gì đó để mình có thể học hỏi theo.
1: Ừ. Ừ. cái mà chị có khá là tâm đắc khi mà có một người một người bạn đã từng nói với chị trong cái giai đoạn mà chị cảm thấy mình bị mắc kẹt với cái vấn đề ngoại hình của mình đấy. tại vì yến cũng biết là cái cái chuẩn mực về sắc đẹp của người Việt Nam mình thường sẽ là à, mắt hai mí to tròn, ừ. tóc dài này, à, trắng đặc biệt là da phải trắng này, khuôn phải ốm ốp ừ, rồi vòng một vòng hai vòng ba như thế nào và ốp mà phải cao đó, nhưng mà nó sẽ có một cái hình mẫu nhất định. Vậy thì những bạn đang có một cái ngoại hình nằm ngoài cái khuôn hình mẫu đó ra thì như thế nào? Ví dụ như có những bạn sẽ có cái cái khổ cơ thể là big size này hoặc là có những bạn là mắc à, một mí này, những bạn răng ngăm này, những bạn à, răng khô này, những bạn có răng khấp khểnh này hay là những cái bạn như thế nào đó rất là nhiều ngoại hình khác nhau mình không thể nào mà nói là đây là cái hình mẫu đây là cái tiêu chuẩn về vẻ đẹp các bạn phải làm sao để các bạn đẹp hết như vậy đi thì các bạn sẽ được hòa nhập vào xã hội cái (cười) chuyện đó chị đang nghĩ là rất nhiều bạn đang bị nhầm tưởng các bạn các bạn đang bị tự ti về ngoại hình điều đó là cái chuyện mà nhiều rất là nhiều bạn đang gặp phải nhưng mà các bạn lại chọn cái cách đó là các bạn tự hủy hòa bản thân hoặc các bạn cố gắng dốc hết sức lực ví dụ như các bạn giảm cân một cách vô tội vạ các bạn uống thuốc giảm cân các bạn uống thuốc này thuốc kia để các bạn phải đạt được một cái hình thể như vậy và đi theo kèm theo những cái việc mà giảm cân tương đối là cực đoan đó, đó thì ừ. nó sẽ dẫn tới rất là nhiều cái vấn đề về sức khỏe ảnh hưởng về sức khỏe thậm chí có những bạn là phải đi trùng tu tập đi xây lại đi phẫu thuật thẩm mỹ và nó sẽ làm giảm tuổi thọ của các bạn Mình Không thể nào mà lên tiếng là ngăn cản các bạn ơi các bạn đừng làm vậy Các bạn đang rất đẹp rồi Các bạn phải thay, đừng có thay đổi Các bạn cứ hãy vui vẻ về chính bản thân của mình đi Nhưng thì nhưng mà cái việc mà mình nói Các bạn ừ vui vẻ đi Nhưng mà cái vấn đề về tự ti Và cả về ngoại hình nó vẫn ở đó Thì Yến nghĩ là Đâu là cái Cái cách Để khiến cho các bạn cảm thấy là Nhìn nhận bản thân của mình Một cách đúng đắn này Nhìn nhận cái ngoại hình Cho dù là ngoại hình rất quan trọng Nhưng mà cái việc mà các bạn nên Yêu thương của bản thân của mình hơn Yêu thương cái sự Bản ngã của mình hơn Yêu thương cái ngoại hình thật sự của mình hơn Và chăm chúc cho bản thân của mình tốt lên tình ngày Chứ không phải
0: là Chạy theo cái chuẩn mực vẻ đẹp của xã hội Và cách cực đoan giống như hồi nãy chị Ừm Ờ, trước khi nha, trước khi đi vào cái nội dung chính của câu hỏi Thì à, em muốn nhắn gửi với tất cả mọi người rằng Đó là ờ, Mỗi bạn sẽ có một cái vẻ đẹp riêng Và không có một cái quy trình nào dành cho cái đẹp cả Mỗi người là mỗi bạn thể một vì sao lập lệnh riêng Và các bạn sẽ đẹp theo cái cách Mà các bạn nghĩ là các bạn đẹp Đừng có đi theo một cái lối mòn nào cả ờ, ừ. Con chuyện mà Để thoát khỏi cái ảm ảnh tư tí Về ngoài hình ấy Và ừ nó xuất phát ở hai yếu tố đó là bên trong và bên ngoài ừ. bên trong và bên ngoài là như thế nào có nghĩa là bên trong là trong cái suy nghĩ của mình là mình có nhìn ra rằng thực ra là những cái vấn đề body simmin đó người ta đánh giá mình và hãy nhìn biết đó là đó là sự tích cực hay là tiêu cực và uh, cố gắng thân thật với chính bản thân mình một chút đó là mình có như vậy không mình có thực sự là như vậy không mà người ta nói cố gắng thân thật bước đầu tiên đó là cố gắng thật thật với chính bản thân mình một chút ở đôi khi là người ta nói thì cũng buồn ấy, nhưng mà ừ. hãy nhìn lại cơ thể của mình là những cái khuyết điểm đó người ta gọi bị ý thế là có thực sự là đúng không và mình muốn cải thiện nó không đó là yếu tố ừ. bên trong và cái thứ hai nữa đó là ngoài cái vẻ đẹp ngoài hình ấy, thì ở em đã trải qua ba giai đoạn đó là không quan tâm đến ngoài hình Ờ, cái ừ. giai đoạn thứ hai là trải qua quả đêm body swimming và chú trọng rất nhiều về ngoại hình
1: Và ừ. cái giai đoạn thứ ba
0: của em ở hiện tại đó là nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp cơ thể ừ. Thì em nhận ra rằng ấy, thực ra cái vẻ đẹp ngoại hình cũng rất là quan trọng ở xã hội Việt Nam hiện giờ Các mối cặp mối quan hệ xã, giao tiếp xã hội, rồi là công việc này kia Nhưng mà cái vẻ đẹp bên trong của các bạn nó lại quan trọng hơn rất nhiều Mặc dù là bạn có một cái vẻ đẹp, ngoài hình rất là ok, bạn cao, bạn xinh đẹp, bạn là một cái gì đó Nhưng mà trong bên trong của bạn là một cái sự không yêu thương người khác Một cái sự luôn kinh ghét và luôn tỏ ra là mình như thế này, như thế kia là một cái bản thấy không có tốt đấy thì, thì thực ra cuối cùng để làm gì? Để đẹp, để làm gì? Đẹp từ ngoài hình, để làm gì? Trong khi mình không có mang lại một cái giá trị nào cả mà mình chỉ đẹp về ngoài hình và luôn luôn mà một cái tôi là tôi đẹp tôi có quyền thì điều đó có là đúng không? cái yếu tố bên trong ấy, thì em muốn nhắn gửi với mọi người đó là cố gắng ngoài cái vẻ đẹp ở bên ngoài thì cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn của mình, nuôi dưỡng trí tuệ và làm cho mình tư duy của mình càng ngày càng mở rộng ra. cái việc mà mở rộng tư duy á nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với cuộc sống của mỗi người. Còn ừ. uh, về cái đ- vấn đề ở bên ngoài Thì uh, đúng là Cái đẹp Những cái con người đẹp Những cái người uh, vượt có vẻ ngoài hình xinh xắn Và uh, một cái cách cư xử có chuyện mực Thì luôn được yêu thương Điều đó là điều đương nhiên Và đôi khi um, chúng ta phải thừa nhận điều đó Cuộc sống ừ. của những người xinh đẹp Thì sẽ dễ hạn, dễ dàng hơn ừ. Và cái cơ hội việc làm ấy Và cơ hội của Rất là nhiều Nó Ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta rất là nhiều Thì uh, Cố gắng cố gắng Nhìn lại bản thân và nuôi dưỡng nó một chút Không hẳn là đi theo một cái lỗi mòn, một cái tiêu chuẩn Nhưng mà hãy cố gắng để làm cho mình Cảm thấy tự tin về chính bản thân mình Cố gắng từng ngày Như em ấy, em mất một quá trình ừ. Đó là 3 năm Hơn 3 năm rưỡi là nhận thức và phát triển bản thân mình uh, Em cố gắng là Nhìn về khuyết điểm của mình Ừ, thì mình đen nè, xong là mình cảm thấy dơ dơ bẩn bẩn. Theo suy nghĩ của các bạn body em ấy thì các bạn ừ. nói như vậy, rồi tóc xoăn né rồi uh, răng khớp kiểng, răng hô nè, rồi ăn mặt không có đủ thời trang. thì uh, em sau khi mà bị uh, trải qua một quá trình như thế, um, em nhận ra rằng, bò uh, cái ngoài hình uh, nó nó mình phải làm mình tốt hơn đã, thì mình mới cảm thấy tự tin để cho người ta thấy cái vẻ đẹp của mình. Rồi em bắt đầu là tập thể dục nè để cho mình có thể là không xem không bị người khác xem là suy dinh dưỡng. Rồi ừ. uh, uh, cố luôn luôn là cố gắng sạch sẽ, sẽ nhất có thể nè. xong ừ. <cười> đi niềng răng. Đó là một quá trình thay đổi cả bên trong và bên ngoài. Thì uh, em cũng muốn nhận gửi vậy tới cả mọi người. Hãy uhm, đi song hành hai yếu tố đó và uh, um, Cái thứ nhất nha Cái thứ nhất là <cười> Nó hơi bị rùn sâu một xíu Nhưng mà bước một đó là Thân thật nhận ra những khuyết điểm của mình Thì bước hai đó là Bắt tay vào thực hiện nó Nhận ra rồi nhưng mà không thực hiện nó Thì bàn cũng chỉ là con số 0 thôi Không phải uh, uh, Không phải là cứ nghĩ là Ừ uh, mình hơi mập nhưng mà sao nhỉ uh, Phải ăn, phải đi ăn biếp thôi Thì uh, cái đó <cười> Cái đó khá là tiêu cực Mà hãy nhìn nhìn là ở cơ thể mình Cái lượng cortisol hơi thường ở một chút Và ngoài cái vấn đề mà ngoài hình Nó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa Thì cố gắng um, soạn healthy một xíu um, Không phải là giảm cân một cái tiêu cực Mà cố gắng tập luyện Để làm cho cơ thể mình khỏe đẹp lên Không phải ở nhà mà cứ nghĩ là Mình sẽ là một cơ thể đẹp Thì nó sẽ đẹp Bạn phải bắt tay vào làm Và cái bước 3 đó là tìm thấy sự thoải mái của bản thân mình ngay cả trong những cái trường hợp mà thật sự không thoải mái. cái sự thoải mái ở trong những cái trường hợp mà mình cảm thấy không thoải mái ấy, nó nó rất là tốt. Đầu tiên là cho tâm lý của chính bản thân mình. Thứ hai là không cố gắng ép mình vào một cái quy trình hay là một cái vỏ bọc giả tạo nào cả. Mà Sống là chính mình ok, mình cảm thấy là mình có những khuyết điểm này Nhưng mà mình tin toàn những khuyết điểm đó, mình yêu cơ thể của mình Và hãy xem đó là một cái sự khác biệt Ví dụ như là bạn có một cái vết xẹo ở những cái chỗ mà có thể người khác nhìn thấy Riêng em ừ. đó là em có một cái vết xeo khá là lớn ở tay ở, ở ngay cái bàn tay đi lên một xíu, một cái vết xeo khá là lớn Ừ. Ừ. Nhưng mà hồi kia em em cũng bị tự ti về cái đó Em luôn đeo đồng hồ hay là mặc áo vai dài để che đi nó Nhưng mà không, em nghĩ là Ở thời điểm hiện tại Những cái đó là đặc điểm của chính bản thân mình Và em yêu những cái khuyết điểm đó Em trân trọng bởi vì Mình có những cái đó là mình khác biết hơn người khác Và uh, mình cố gắng cải thiện bản thân mình Mặc dù mình có những khuyết điểm Nhưng mà mình, mình biết là nó là khuyết điểm Mình yêu thương, mình trân trọng nó Và mình cải thiện cơ thể bạn thêm mình mỗi ngày
1: kiểu thỉ đúng rồi có nghĩa là cái khi mà khi mà mình nhận ra được là mình đang tận hưởng từng cái phút giây từng cái khoảnh khắc ở trong cuộc đời của mình cho dù nó là à, vui buồn hay là hận thù hay là cay đắng hay là ngọt ngào mình có thể tận hưởng tất cả các cái cảm xúc đó thì có nghĩa là mình đã, đã lớn rồi mình đã trưởng thành rồi mình đã biết yêu bản thân của mình rồi và mình sẽ sẵn sàng cho những cái mối quan hệ và những cái uh, cái relationship chất lượng hơn và xin uh, ra bán bạn yến <cười> mình xin ra bán bạn yến trên kênh của những đứa trẻ không hạnh phúc và chính là bạn yến vẫn còn đang rất là, <cười> đang độc thân thì có thể là bạn nào nghe, nghe xong cái số podcast này có thể là um, không biết bạn sẽ làm gì đó nhưng mà nếu mà ừ. các bạn muốn sẽ trở thành một trong những mối quan hệ là uh, um, lanh mạnh, những mối quan hệ đặc biệt, đặc biệt mối quan hệ là happy với lại yến thì cũng có thể tìm tới um, facebook của innerchild và liên hệ với fanpage, bấm follow và subscribe innerchild là um, cạch ơi cho mình gặp founder của các bạn đi nha Tụi mình rất là thích founder của bạn, chẳng hạn như vậy trời ơi
0: này là vừa ra bé và vừa <cười>
1: vừa via cho Inner Try luôn nhé dạ em cảm ơn yeah. chê yeah. yeah. Mà mọi người cũng đừng quên là phải follow và nghe podcast của anh happy kiss có đi qua Inner Try chơi hoài nhớ quay lại với tụi mình <cười> um, Thì số podcast ngày hôm nay của chúng ta siêu dài rồi một tiếng đồng hồ hơn để ngồi nghe lắng nghe và tâm tình với lại bạn nhảy yến thì um, hy vọng là sau số ngày hôm nay thì các bạn đã đang và vẫn gặp vấn đề vẫn đang mắc kẹt ở trong những cái chuyện liên quan tới ngoại hình các bạn ít nhất cũng sẽ tìm được sự đồng cảm thì mình sự lắng nghe thì mình sự thấu hiểu và ít nhất cũng sẽ tìm ra được một hướng hướng đi mới cho các bạn trong việc là nhìn nhận lại bản thân và yêu thương bản thân nhiều hơn ừ. cảm ơn mọi người đã lắng nghe tới thời điểm này à, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp
0: theo nha xin chào tất cả mọi người